0: obzor
1: Modlitba svätého Jána Pavla II. na slávnosť svätého Jozefa Svetý Jozef, ženích panenskej Matky Božej, neustále nás u celej boskej pravde o veľkej ľudskej dôstojnosti, ktorou si obdaril povolanie manželova rodičov. Svetý Jozef, dosiahni u Boha, aby sme neustále spolupracovali s milosťou veľkej sviatosti, ktorej si muž a žena navzájom slubujú lásku, vernosť a manželskú stálosť až do konca. Svetý Jozef, Muž spravodlivý, nauč nás zodpovednej láske voči tým, ktorých nám Boh osobitne zveril, láske medzi manželmi a láske medzi rodičmi a deťmi, ktorým dávajú život. Nauč nás zodpovednosti voči každému životu od prvej chvíle počatia po poslednú chvíľu na tejto zemi. Nauč nás veľkej úcte k daru života. Nauč nás hlboko sa kláňať stvoriteľovi, otcovi a darcovi života. Svetý Jozef, patron ľudskej práce, pomáhaj nám v každej práci, ktorá je povolaním človeka na zemi. Nauč nás riešiť ťažké problémy spojené s prácou v živote každej generácie, s mladými a v živote spoločnosti. Svetý Jozef, ochranca cirkvi, dnes na Tvoju slávnosť sa modlíme k Bohu týmito slovami. Všemohúci Bože, Ty si počiatky nášho vykúpenia zveril do lásky plnej starostlivosti Svetého Jozefa. Na jeho orodovanie daj, aby tvoja církev verne pomáhala uskutočňovať dielo spásy. Amen. Opäť po mesiaci prichádzame s reláciou Duchovný obzor s témou Svätý Jozef Teológii Svätého Jána Pavla II. Hostom v štúdiu Rádia Lumena je profesor Anton Adam, ktorý prednáša v Kňazskom seminári Svätého Gorazda v Nitre a je kňazom Bansko-Bistrickej
2: diecézy. Pán profesor, prajem vám požehnaný májový večer. Ďakujem pekne za privítanie v Rádiu Lumena. Prajem podobne vám aj všetkým, ktorí nás v týchto chvíľach počúvajú, požehnaný večer. Sme veľmi radi, že ste opäť prijali
1: pozvanie, aby sme rozprávali o svetom Jozefovi, tentokrát o svetom Jozefovi v teológii svetého Jána Pavla II. slovanského pápeža. Túto dnešnú reláciu vysielame v deň, kedy si pripomíname 101. výročie narodenia svetého pápeža Jána Pavla II. Aké bolo to vaše prvé stretnutie s pápežom Jánom Pavlom
2: II., ktoré možno zanechalo takú tú najsilnejšiu stopu? V stretnutí so svätým Janom Pavlom II. bolo, bolo viac počas môjho teda, kňazského života, ale veľmi rád teda naozaj na to na prvé stretnutie s Janom Pavlom II. Bolo to v roku 1979, keď bol Jan Pavl II. na prvej návšteve v Brodnom Polsku. A vtedy som vycestoval do Polska aj s pánom Kaplanom Šašikom, neskorším vladykom, ktorého naši poslucháči dobre poznali. Bola to veľmi zaujímavá cesta, aj vzhľadom na vôbec to očakávanie, aj na v okolnosti, v ktorých sa to dohrávalo, pretože napriek tomu, že sme boli socialistický blok, tak robili nás aj pomerne veľké ťažkosti dostať sa na túto púť aj zo Slovenska. Bol som tedy veľmi rád, lebo to bolo nie len prvé stretnutie s Janom Pavlom II, ale aj prvé stretnutie, tak povediať, s papežom. O to viac, že sme sa dostali pri Katolíckej univerzite veľmi blízko k Janom Pavlovi II na no potom tých stretnutí boli ďalšie, počasť už púti do Ríma aj s bohoslovcami z Kňanského seminára, ale určite zvlášť blízke je mi stretnutie s Janom Pavlom II, keď bol na tretej návšteve na Slovensku v roku 2003. Spomíname si na to veľmi živo, keď prišiel ako pútnik utrpenia, ale aj veľký pútnik nádeje, a vtedy 12. septembra 2003 najskôr bola slavená Sveta Omšana na námestí SNP, tu v Banskej Bystrici a popoludní bolo niekoľko stretnutí v Gňavskom seminári v Badi, neokrem iného bolo stretnutie aj s poslovcami, pedagógmi a zamestnancami Gňavského seminára. A tá návšteva je vo mne stále veľmi prítomná, lebo keď sme teda si robili nejaké spoločné foto, tak som stál za svetým Janom Pavlom II. A tedy ma naozaj nenapadlo vo sne, že vlastne stojím niekoľko centimetrov od sveca. V konečnom dôsledku aj v tých časoch človek vnímal tú osobnosť naozaj v rovine svetého života. Ale ono tie následné udalosti k tomu ešte pridávajú a som rád, že som mal túto možnosť, nie preto, že by som mohol teraz hovoriť, že stretol som sa s Janom Pavlom II. To nie je také podstatné. Podstatné, že som sa stretol s človekom, rímským pápežom, ktorý bol svetkom naozaj Krista. A toto je, myslím, to, čo je posolstvom aj pre mňa, aj pre našich poslucháčov.
1: Je vám blízky svätý Jan Pavol II?
2: Je mi veľmi blízky. Je mi veľmi blízky jednak z tohto dôvodu, ktorý som pomenoval, spôsobom života, otvorenosťou voči človeku, pretože je to taká antropológia, ktorá je žitá a v neposlednej miere aj z pohľadu teológa aj mi, Jan Paol II, veľmi blízky. Otvára témy, ktoré majú čo povedať teológovi, teológii, pretože už začiatok jeho pontifikátu a prvá encyklika Redemptor Hominis, vykupiteľ človeka, naznačili, kádiaľ ja sa bude uberať tento pontifikát. Minimálne z pohľadu teologickej vedy a teologického poznania pretože keď odsledujeme vôbec spôsob jeho komunikácie, akým spôsobom živil vlastne teológiu, akým spôsobom, tak povedia, sformoval život, tak na mňou nič iné iba povedať Bohu vďaka za tohto svedka, lebo zanechal veľkú stopu a ja som presvedčený, že tak veriaci, ako aj teológovia ešte dlhých 10 storočí 100 ročí budú z ňou šerpať veľa, veľmi veľa impulsov pre svoj život.
1: Ešte trošku by som ostal pri Mariánskom mesiaci máj. Dnes je to 101. výročie narodenia svätého pápeža Jána Pavla II. Ale spomenul by som ešte 13. maj, jednak výročie Fatimských zjavení a jednak 13. máj 1981, kedy na pápeža Jána Pavla II. bol spáchaný atentát. Čo nám chce Fatima povedať aj dnes v súčasnosti?
2: Podľa môjho presvedčenia odkaz Fatimy je stále ten istý, a aj do tejto doby to je potreba naozaj zmierenia vo svojom srdci, obnova života a teda ňom stala cesta hľadania, nachádzania pokánia. Pokánie ako spôsob prinavrátenia sa nielen k Bohu, ale tejto chvíli a v súčasnosti povedzme aj naozaj k ľudským hodnotám. A chcem zvorazniť aj ľudským hodnotám, pretože ak máme problémy v kresťanstve, tak som presvedčený, že aj preto, lebo nám vymierajú ľudské hodnoty. A ja dlhodobo zastávam názor a som presvedčený, že aj tá báza kresťanstva je položená a musí vychádzať predovšetkým z človečenstva. Fatima ukazuje naozaj na tento rozmer byť človekom tým, že rešpektujem to, čo Boh do mňa vložil, či už podľa zjaveného božieho zákona, či prirodzeného, ale v každom prípade patím aj odkazom, aby sme hľadali spôsob pre vnútorné zjednotenie sa s Bohom a potom aj pre ten kontakt s dobrého života v našom svete. Nedá mi nepripomenúť svetého pápeža Jana 23., ktorý v encyklike pokoj na Zemi veľmi zdôrazňoval, že pravý pokoj vychádza z čistého srdca. A som presvedčený, keď sa pozrieme do našej spoločnosti, do sveta, že kým nebude srdce človeka tvorené pre to čisté, šľaketné, tak veľmi ťažko budeme hľadať pokoj vo svete aj pokoj v našich dušiach.
1: To sú slova profesora Antona Adama, ktorý je hosťom v dnešnej relácii Duchovný obzor. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rády lumen Prajú majster zvuku Marek Rímovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva. Milí poslucháči, počúvate reláciu Duchovný obzor na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice Rádia Lumen s témou Svetý Jozef teológii svätého Jána Pavla II. Našim hostom je profesor Antonadám prednášajúci v kniazskom seminári Svetého Gorazda v Nitre a kniaz bansko diecézy. Pán profesor, v dnešný večer opäť venujeme pozornosť Svetému Jozefovi, tentokrát tak, ako ho vnímal Svetý Ján Pavol II. Ešte predtým však pripomeňme našim poslucháčom informáciu, ktorú predstavil pred niekoľkými dňami pápež František práve v súvislosti so Svetým Jozefom.
2: Ďakujem pekne za túto možnosť, aj keď dnes na téma ostiluje okolo osobnosti postavy Sv. Jana Palat II a jeho vzťahu k Svetému Jozefovi, tak rád by som naozaj pripomenul poslucháčom pápeža Františka, ktorý 1. mája, teda v tomto roku, Pokopiteľná vec ohlásil sedem nových invokácií, ktoré budú vložené do litány kúcti svetého Jozefa. Kongregácia pre boží kult a disciplínu sviatosti pripomína mimoriadný rok svetého Jozefa a uvádza tieto slova. V tomto svetle sa zdá byť príhodné obnoviť litány kúcti svätého Jozefa, schválené v roku 1909, apoštolskou stolicou tým, že sa do nich začlení sedem invokácií čerpajúcich s prejavou pápežov, reflektujúcich nad aspektmi postavy patróna Univerzálnej cirkvi. Tých sedem invokácií, ktoré budú pridané do litány sv. Jozefa, sú nasledovné. Treba ešte podotknúť, že sú to invokácie, ktoré odkazujú, tak povedia, zná autorov. Papež František pri týchto nových invokáciách nachádza inšpiráciu jednak u svojich predchodcov a potom aj jeho samotné slova sú, ktoré adresoval Božiemu ľudu. ko Sv. Zepa sú tiež inšpiráciou pre týchto sedem invokácií, tak si trošku tak priblížme stručne, Ochranca vykupiteľa, to je prvá invokácia, odkazuje na svetojana Pavla II, ktorý práve týmito slovami nazval svoju apoštolskú exhortáciu Redemptoris Custos v roku 1989 o osobe sveto Jozefa a jeho poslania v živote církvy. Potom druhou invokáciou je invokácia Kristov služobník. To je invokácia, ktorú pápež František vybral z príhovoru pápeža Pavla VI., ktorý predniesol na sviatok Svätého Jozefa 19. marca v roku 1966. A tretia invokácia je služobník spásy. A tento výraz, túto invokáciu preberá pápež František od Svetého Jana Zlatovústeho a tiež vlastne... Je to invokácia, ktorú nachádzame v už v, v spomenutom exortácii Redentoris Kustos papeža Sv. Jana Pavla II. Ďalších 5 invokácií pochádzajú od papeža Františka. Je to invokácia z v ťažkých chvíľach. Týmto spôsobom hovorí papež František o Svetom Józefovi práve v úvode, v prologu svojej exhortácie teda lista apoštolského Patrí scorde a z toho istého dokumentu za apoštolského listu Patrí scorde pochádza aj invokácia patrón utečencov, patrón trpiacich, patrón chudobných. Takže to sú invokácie, ktoré budú pridané obohatia litánie k úcte sv. Jozefa a ešte môžeme dodať, že kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatosti umožňuje biskupským konferenciám, ak tak uznajú za vhodné národné biskupské konferencie, že môžu zaviesť do Litánii aj ďalšie invokácie, prostredníctvom ktorých sa zvlášť uctieva Svetý Jozef v tejto krajine. Takže možno očakávať, že... Aj na Slovensku bude pridaná nejaká invokácia. A to je iba môj do, myšlienka, môj dohad. A podstatné je, že týchto sedem invokácií naozaj budú určite obohatením týchto litánií.
1: My dnes večer rozprávame o vzťahu svätého Jána Pavla II. k svätému Jozefovi. Aký bol pán profesor tento vzťah? A dá sa o tom povedať niečo bližšie?
2: V úvode našej relácie som spomínal na stretnutie s pápežom svetým Janom Pavlom II. Ja sa k tomu vrátim, lebo skutočnosť, ktorú som pomenoval, ktorú som spomenul, vzťah Jana Pavla II k človeku je dominantný aj v tejto chvíli, keď chceme sa zamýšľať nad vzťahom Jana Pavla II. II sveto Jozefa. Totiž Jan Pavol II. mal vzťah k človeku bez ohľadu na to, aký bol. Či bol starý, či bol mladý. Či bol bohatý, či bol chudobný. Či bol taký alebo onak. Jednoducho, principiálne otvoreno sveto Jana Pavla II k človeku. A tento vzťah sa dá zadefinovať jedným slovom. Vzťah Jana Pavla II k človeku bol aký to slovko? Otcovský. Otcovský. A týmto slovom vlastne predstavujeme aj vzťah Jana Pavla II k svetému Jozefovi. Jozef dokázal osloviť Jana Pavla II preto, lebo svetý Jozef sa postavil do služby tvárov tvár tomu, čo bolo pozvaním k službe, najskôr samozrejme aj službe pre Máriu, ale v peti aj službe pre Boží deťa Ježiša. Na čom stojí ten vzťah aj sveto Jana Pavla II k človeku, to je dôstojnosť. A svätý Jozef naozaj s dôstojnosťou tak povedia, spríjima poslanie a napokon aj to duchovné odcovstvo svetov Jana Pavla II. Sledujeme pravou vzťahu k Jozefovi, teda rovina odcovstva, ktorá sa prelína so vzťahom človeku a potom k samotnej pravde odcovstva ako, ako takého. Môžeme povedať, že Jan Pavol II od malička, teda hovoríme o Karolovi Vojtylovi, od malička mal vzťah k svetému, Jozefovi, pretože bol spojený s Vadovickou svetýňou, ktorá je zasvetená svetému Jozefovi. Je to svetýňa, ktorú spravujú bratia Bosí Karmelitáni. A tam sa učí Karol Vojtila ako mladý človek úcte nielen k Božej matke, ale samozrejme bezúčiť sa aj úctie k svetému Jozefovi. A ako zaujímavosť spomeníme, že keď sa pápež, teda Karol Vojtyla stal pápežom, tak vlastne svoj rybarský prsteň podaroval Svetyni práve v Vadoviciach vo svojom rodnom meste. Jan Pavol II. bol otvorený pre službu práve tak ako Jozef a táto paralela nachádza svoje naplnenie aj v slovách, ktoré si postupne predstavíme a budeme uvažovať nad prístupom, postojom Jana Pavla II. k Svetemu Jozefovi. Ale ako je zrejme, tento vzťah nemôžeme a nenachádzame až kdesi v dobe pontifikátu lebo on sa postupne nejak tak rodí a postupne dozrieva a vyzrieva od jeho detských čias až po naozaj zrelý vek, dokonca od dieťaťa až po pápeža. Jan Pavel II venuje veľa priestoru zobrazeniu ľudskej tváre svätého Jozefa, ľudská tvár lebo Jan Pavel II v kontexte toho, čo dnes hovorím, si uvedomoval, že len osoba, tak povediac osoba z mesa a kostí, ktorá je nám úplne blízka, žije v ľudskej realite a v podstate táto osoba, ktorá nám blízka, bude vytrvať v vernosti Božej službe. Toto je dôležité poznanie, rozpoznanie. Pre Jana Pavla II. Jozef je človek, ktorý napriek okolnostiam, ktorých sa ocitá, napriek mnohému tajomstvu, s ktorým sa stretáva, napriek ťažkosťam, ktorým čelí ako otec, ako manžel, tak dokáže zachovať ľudskú tvár a aj v týchto situáciách ostáva verným Bohu. To je to, čo je posolstvo mať do týchto dní. Byť verný Bohu podľa obrazu sv. Jozefa TV, keď je nám aj zle a je nám možno aj nepríjemné alebo niečo ťažké.
1: My si v tejto chvíli opäť trochu zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať. Aj po pesničke pokračujeme v relácii duchovný obzor s profesorom Antonom Adamom. Pán profesor Svetý Jan Pavol II na Sviatok na nebo pani Márie 15. augusta 1989 vydal apoštolskú exhortáciu ochranca vykupiteľa Redemptoris Kustos o osobe Svetého Jozefa a jeho poslaní v živote cirkvi, v živote Krista a cirkvi, Čo je jadrom? tejto apoštolskej exhortácie, ak by ste mohli trošku predstaviť.
2: Tak v prvom rade poznáme najmä, že svätý Jan Pavel II, keď uvažuje a vôbec nám predstavuje trošku tak obraz svätého Jozefa, apoštolskej exhortácii ochranca vykupiteľa, tak vychádza z textu Evanelia svätého Matúša. Tá myšlienka, ktorá je dominantná, ukazuje na Jozefovo povolanie keď je povolaný naozaj byť ochrancom vykupiteľa. Znovu v tých okolnostiach, ktoré sú nám dobre známe. Evangelista Matúš hneď v vlastne prvej kapitole uvádza veľmi vážnu pravdu. Jozef urobil, ako mu prikázal, aniel pánov a prijal svoju mážalku. To je tá skutočnosť, ktorú spomíname preto, lebo Jozef mnohému nerozumel, nechápal, ale prijíma to, čo mu aniel odozdáva, ako tak povediac, odkaz Božej pravdy a realizuje povolanie, pre ktoré je povolaný a poslaný. Exhortácia, napriek tomu, že koncentruje pozornosť na osobu, postavu sveto Jozefa, je venovaná celej cirkvi, pretože keď Jozef prijal službu, poslanie, starostlivosť o Máriu a venoval sa výchove Ježiša, tak týmto spôsobom Svetý Jozef takisto stráži a ochraňuje celú církev, ktorá je Kristovým mystickým telom. A v tomto prípade v církvi Mária je naozaj vzorom aj stvárnením tohto poslania. Jan Pavol II v predmetnej exhortácii predstavuje úctu svätého Jozefa, pričom zdôrazňuje, že tá ústa nie je nového typu alebo nového dáta, pretrváva celé stáročia, aj keď je pravda, že tie obdobia také intenzívnej ústy sa striedajú s obdobím akoby trošku pozabodnutia na osobu svätého Jozefa, ale v živote cirkvi je vždy prítomná. A svätý Jan Pavel II v exhortácii ochranca vykupiteľa sa obracia alebo obracia pozornosť aj na pápeža Leva 13. ktorý 15. augusta roku 1889 vydal encykliku Kunkwam Pluries, čo znamená, že vníma Jan Pavol II. to prepojenie a historické vzhľadom na svojich predchodcov ako živý odkaz na rozvoj, ďalší rozvoj kultu Svetého Jozefa poslaním alebo obeť myšlienkou. Jana Pavla II, prečo publikoval exhortáciu ochranca vykupiteľa, je jeho túžba, aby všetci veriaci mohli rásť v úcte k svetému Jozefovi, k ochrancovi, svetej cirkvi, ale aj budenie lásky k spasiteľovi, ktorému svätý Jozef naozaj slúžil príkladným spôsobom. Napriek tomu, že žijeme 21. storočie, v príklade svätého Jozefa stále môžeme objavovať to, čo je dôležité pre našu kresťanskú identitu. A čo je podstatné? Znovu to, čo Jozef koná. Je ochrancom je pri vykupiteľovi a my máme ostávať cez tento príklad Jozefa, takisto spojený s Kristom, našim vykupiteľom. V úvode Jan Pavol II. okrem iného adresuje všetkým nám aj tieto slova. Som presvedčený, že keď sa církev ktorá spolu s celým ľudstvom kráča k budúcnosti, zamysli nad spôsobom, akým mal Márín ženík účasť na Božom tajomstve, bude schopná vždy nanovo objavovať svoju vlastnú identitu v plane vykúpenia založenom na tajomstve vtelenia. Jan Pavol II. zameria pozornosť na viaceré aspekty Jozefovo života, jeho blízkosti, prítomnosti v nazareckej rodine, pochopiteľná väza. My si môžeme v tejto chvíli aj tak schematicky stručne predstaviť tie základné myšlienky, pri ktorých svätý Jan Pavol II. nejak tak ostáva alebo zameriava pozornosť exortácií ochranca vykupiteľa. Nás ho teda predstavuje Jan Pavol II. Evanilov portrét svätého Jozefa. V zapeti venuje pozornosť Jozefovi, ktorý je správcom božieho tajomstva. Tam znovu nachádzame niekoľko takých parciálnych, dá sa povedať, krokov, ktorými sleduje svoj cieľ. To sú tie vyňaté udalosti zo života Nižiša a Márie, kde je prítomný Jozef naozaj ako ochránca, obranca, kde sa naplno skutočňuje tá služba otcovstva. To si spomenieme neskôr tak podrobnejšie. Jan Pavlduj predstaví Sv. Jozefa ako spravodlivého muža a manžela, ale... Svätý Jozef je pre Jana Pavla II. vyjadrením lásky, rovnako predstavuje Jozef také vnútorné bohatstvo svojho života a v neposlednej miere Jan Pavol II. zdôrazní a pripomenie nám Sv. Jozefa ako patrona celej univerzálnej cirkvi, tak ako sme si to pripomenuli aj pri pápežovi Františkovi, ktorý takisto venoval pozornosť Svätému Jozefovi ako patronovi cirkvi. Spomenuli ste, že Svätý Jan
1: Pavol II. začína apoštolskú exhortáciu ochranca vykupiteľa evaneliovým portrétom Svätého Jozefa. Tak aká je postava Svätého Jozefa práve v tomto kontekste?
2: Najskôr si pripomeňme, v ktorých Evangeliach nachádzame správy, ktoré aspoň akým takým spôsobom spomínajú osobu, postavu Svetého Jozefa. Sú to dve evanília, je to Matúšovo evanílium a Lukášovo evanílium. A znovu sú to evanílisti, ktorí Sv. Jozefa spomínajú vo veľmi úzkom vzťahu a prepojení na Mária, respektíve v na nazareckú rodinu. To je to, čo vychádza ako inšpirácia, ako podklad pre Sv. Jana Pavla II, keď predstavuje v úvode exortácie ochranca vykupiteľa tento spomenutý, Evaníliovi portret svätého Jozefa. Teda to nie je portret maliára, to je portret hlavy církvy, ktorý upriami našu pozornosť práve týmto textom Matúšovho a Lukášovho Evanília. A hneď to, čo je prvé, na čo Jan Paul II poukáže, to je znovu vzťah Jozefa k Márii a k narodeniu dieťaťa. Znovu Matúšov Evanílio hovorí v kontexte narodenia Ježíša Krista ale skôr, ako by boli začali bývať. ukázalo sa, že počala z ducha svetého. A Jan Pavol II zdôrazní, že pôvod Márino Počaňchia z ducha svetého je úplnejšie opísaný v stati už nie Matúšovho, ale Lukášovho Evanília, kde Lukáš akoby túto správu Matušovho Evanília rozvíja, obohacuje a Lukáš rozpráva o narodení ešte aj vo vzťahu k čomu? K zvestovaniu od Aniela Gabriela. Tak si pripomeňme slova Lukášovev Anielia. V šiestom mesiaci poslal Boh Aniela Gabriela do Galejského mesta, ktoré sa volalo Nazaret, k pani zasnúbenej mužovi z rodu Davidovo menom Jozefovi a meno pani bolo Mária. Anielov pozdrav, zdrava s milosti plná, pán s tebou. spôsobuje, daj ste Márii, ten nutorný nepokoj, a zároveň ju podnesuje do uvažovania. To uvažovanie, samozrejme, vec je veľmi jasné, pretože Mária pýta sa seba samej, ako sa to stane, to je otázka k sebe a k anielovi, veď ja muža nepoznám. A znovu, to je to Božie posolstvo, na ktorom už v týchto chvíľach má svojím spôsobom múčať aj Svetý Jozef, pretože ani odhaluje Boží plán. A je to aniel, ktorý aj Jozefovi odhalí Boží plán. Keď si naši posluchači spomenú, tak som pred mesiacom hovoril o tom, že vlastne viera Pany Márie a viera Sv. Jozefa sa vlastne v týchto chvíľach zjednocujú. Jozef má účasť na viere Márie. A toto je tiež taký pekný aspekt, ktorý môžeme tu pripomenúť, lebo to posolstvo a objasnenie zo strany Božieho posla, neboj sa Mária, našla si milosť u Boha, Počneš a porodíš syna a dáš meno Ježíš. On bude veľký a bude sa volať synom najvyššieho. Pán Boh mu dá Davida. Tieto slova, to sú naozaj slova, ktoré objasnia aj posolstvo pre svätého Jozefa. Pravda, že toto je dialog Márie a Aniela. Ale poznáme onen krátky dialog, ktorý nie je vyslovený, ale prijímaný Jozefom keď Anil mu hovorí, neboj sa prijať Máriu svoju máželku, lebo to, čo sa v nej počalo z ducha svätého, teda v jednom aj druhom prípade, to je to zjednocovanie Márinej a Jozefovej viery, na základe ktorej nám aj Svätý Jan Pavol II. predstaví týmto takým spôsobom, ktorý podáva určitú syntézu vzťahu Mária a Ježiš a následnom vzťahu Jozef a Mária, pozdanie o tejto osobe Sv. Jozefa. Stojí naozaj za to, aby sme siahli častejšie k tejto exhortácii ochranca vykupiteľa. No je to tak, že niekedy nestíhame čítať to, čo aktuálne povedzme vychádza. Možno je dobre povzbudiť všetkých nás, ktorí rozprávame o Svetom Jozefovi, ktorí nám počúvajú aj v týchto chvíľach, aby sme podľa svojich možností Rádi stiahli aj možno k tým starším a uprštým dokumentom, ktoré, povedzme, aktuálne v tomto roku Sv. Jozefa nás môžu obohacovať. Ešte by som rád na tomto mieste povedal, že posol, teda Boží aniel, sa obracia, a to je znovu to, čo Jan Pavol II tak prijíma a preberá evaníly Sv. Matúša, Sv. Lukáša, tak ten Boží posol sa obracia na Jozefa, vo chvíli a situácii, v čase, kedy Jozef je povolaný dať svojmu synovi vlastne meno, ktorý sa narodí z nazareckej pany. A práve to, že Jozef je ktorý nazve vlastne Ježíša, tak ako ho nazve, to je znamenie, že Jozef sa stotožňuje znovu s božím posolstvom, lebo v konečnom dôsledku to nie je samotné Jozefovo rozhodnutie, že ho nazve menom Ježiš. To je Božie rozhodnutie, s ktorým sa ale Jozef stotožňuje práve preto ho poznáva Boží zámer a Boží plán. No a to, čo už ďalej nasleduje, akým spôsobom sa rozvíja vlastne vzťah sveto Jozefa k Márii a k Ježišovi, to je predmetom tých ďalších úvaz, úvah, ktoré Jan Pavol II rozvíja, exortácii, ktorej sa venujeme v dnešný večer.
1: V tej druhej kapitole exortácie ochranca vykupiteľa je venovaná pozornosť svetému Jozefovi a to ako správcovi Božieho tajomstva.
2: Skúsme približiť si tie centrálne myšlienky tejto časti pápežovho dokumentu. Svetý Jan Pavol II znovu pripomína okolnosti, ktorých sa rozvíja alebo ktoré, sa, ktoré sprevádzajú zvestovanie pane Mári, že sa stane matko vykupiteľa a v tomto kontexte Jan Pavol II pripomenie aj svoju encykliku máter matka vykupiteľa, v ktorej rovnako rezonuje myšlienka tajomstva, s ktorou sa Mária stretáva a musí sa s touto myšlienkou, s tým posolstvom nejak tak vnútorne vysporiadať. A toto je miesto práve, na ktorom alebo pri ktorom Jan Pavol II hovorí o znovu stretávaní sa viery Marínej z vierou sveto Jozefa. A Jan Pavel II hovorí, citujem z Apoštolskej exhortácie ochranca vykupiteľa tieto slova. Ak Alžbeta povedala o vykupiteľovej matke, blahoslavená je tá, ktorá overila. v určitom zmysle možno toto blahoslavenstvo vzťahovať i na Jozefa, pretože pozitívne odpovedal na Božie slovo, keď mu bolo odovzdané v rozhodujúcom momente. Choci je pravda že Jozef neodpovedal na Anilovo zvestovanie rovnakým spôsobom ako Mária, urobil, ako mu prikázal pánov aniel a prijal svoju manželku. To, čo urobil, je najčistejšou poslušnosťou viery, hovorí svetý Jan Pavol II. A my môžeme pokračovať, že to, čo urobí Jozef, tak to zvláštnym spôsobom zjednocuje s Máriou a jej vierou. Ako pravdu, ktorá má pôvod v Bohu, prijíma Jozef práve to, čo Mária predtým prijala pri zvestovaní anielom Gabrielom. A druhý Vatikánsky koncíl, znovu v týchto súvislostiach, nám ponúka náuku z konštitúcie Dei Verbum o Božom slove, kde nachádzame aj tieto hlboké slova. Bohu, ktorý dáva zjavenie, treba preukazovať poslušnosť viery. V sa celý človek slobodne odáva Bohu tým, že sa svojim rozumom a vôľou plne podriaduje Bohu a dobrovoľne prijíma jeho zjavenie. A tak Jozef, podobne ako pána Mária, sa stáva vynimočným ochráncom tajomstva. Tajomstva, o ktorom apoštol svätý Pavol v liste Fézanom píše, že je to tajomstvo od vekov skryté v Bohu. A to je tajomstvo, ktoré... V tom rozhodujúcom momente zvestovania a následie narodenia pána Ježiša je plnosťou času, pretože Boh plnosti času poslaneľa Gabriela. A plnosti času prichádza aj Ježiš, Boží na tento svet, preto aby k tentorí je narodený zo ženy, narodený ale pod zákonom, prichádza, by vykúpil tých, ktorí sú tiež pod zákonom, z dôvodu, akého, aby sme mali právo adoptívnosti novstva. To je tá myšlienka, ktorá naozaj sa nejak tak stiahne evanjeliovými textami, pretože to je celý zmysel Ježišovho poslania na tejto zemi. A Ježiš, ktorý tak povediať zvestuje Boha a ktorý nám tak povediať odsláňa to božie tajomstvo, je ten, ako dieťa, ako ten, ktorý prijal ľudskú prírodzenosť v natádeckej rodine naozaj ochraňovaný stalo prítomnosťou Sv. Jozefa. A tento vzťah Jozef znovu a Mária vo vzťahu k Ježišovi je pre Sv. Jana Pavla II. Veľmi, veľmi blízky a je to cesta viery, ktorá Máriu zjednocuje s Ježišom do tej miery, že Mária so svojim dieťaťom, so svojím synom vystupuje až na Golgotu a nič nemení na skutočnosti, že aj keď Svetý Jozef v tom čase už nežil, tak počas svoj pozemského života, pretože prijal to poslanie z neba, tak prijal aj poslanie ochrancu Božieho tajomstva. Svätý Jan Pavol
1: II. predstavuje Svetého Jozefa ako správcu Božieho tajomstva vo výnimočných udalostiach spojených tak s Ježišom, ako aj s Máriou. Poďme si tieto udalosti
2: postupne predstaviť. Ak tých udalostí je viac, tak pôjdeme tak postupne, možno aj v takom chronologickom slede, ako ich naši poslúchači môžu sledovať aj na stránkach Evanília. To, čo je možno také prvé veľmi dôležité, keď spomíname Sv. Jana Pavel II. a Sv. Jozefa ako spracú prácu Božieho tajomstva, to je samotná služba odcovstva, ktorú Sv. Jozef prijal. Pápež Jan Pavel II. hovorí, alebo nás uvádza k tejto téme ocovstva aj týmito slovami, ako môžeme odvodzovať z evanilových textov, Jozefovo manželstvo s Máriou tvorí právny základ jeho odcovstva. Pre Ježiša bolo potrebné zajistiť odcovskú ochranu, preto Boh vybral Jozefa, aby sa stal Máriým manželom. Z toho vyplýva, že Jozefovo odcovstvo, vzťah, ktorý ho robí Kristovi takým blízkym, ako je to len možné, nemuslať, či je každé vyvolenie a predurčenie, sa realizuje prostredníctvo manželstva s Máriou, teda prostredníctvom rodiny. Chod si na jednej strane jednoznačne tvrdia, že Ježiš bol počatý mocou Ducha Svetého a že panenstvo zostalo manželke neporušené, na druhej strane označujú Jozefa za Márinho manžela a Máriu za jeho manželku. Teda tá služba ocovstva, ktorú vyzdvihuje svätý Jan Pavel II, naozaj evanilovo spočíva v tom, že Jozef prijal túto službu, ktorú mu zveruje Boh a služba otcovstva je spojená jednak s Márým poslaním a potom následne s tým, čo nasleduje už ako život nazaretskej rodiny. Takže ak by sme to povedali jednou vetou, Jozefovo otcovstvo je zakorenené v nazaretskej rodini, odtiaľ vychádza a môžeme pokojne povedať, že aj otcovstvo toho moderného otca, otca súčasnej doby, musí byť tiež zakorenené v rodine. A to ešte rozšírim, lebo my používame v tom našom slovníku náboženskom pojem duchovný otec a pojem duchovná rodina, duchovné spoločenstvo. Tak som predsvedčený, že tak ako teraz spomínam, že... Ten pojem moc sa má vykázať z toho zakorenenia v rodine ako takej, takže aj to naše duchovné odsostvo, odsostvo kňazov ako duchovných odcov musí byť zakorenené tiež v rodine, tej duchovnej rodine. Dal by Pán Boh, aby to neboli iba pekné náboženské práze, ale aby sme naozaj boli pre našich veriacich no, duchovnými odcami. Otec, ktorý má starost, otec, ktorý sa možno niekedy aj o tie svoje deti duchovné bojí, ale týmto smerom by som to veľmi rád naozaj potiahol a ďakujem za možno, že to môžeme takto aj vo vzťavku Jozefovi povedať, ale myslím si, že o to ide, lebo spomenieme Jozefa ako príklad, alebo sme aj hovorili Jozefa ako príklad otcov a tak ďalej. No. Potom ešte vzpomene znovu aj pápeža Svetho Pavla VI. lebo Jan Pavel II. On naozaj reagoval na mnohé príhovory svojich predchodcov, ktoré prednášali pri rôznych slaveniach sväté Muzefovi. Sv. Pavol VI. hovorí, že odcovstvo Jozefa je konkrétne vyjadrené v tom, že urobil zo svojho života službu, službu Márii a službu vôbec nazaretskej rodine. Pritom Jozef vlastne spojil svoju zákonu autoritu, ktorá mu ako otcovi patrila v nazaretskej rodine takým spôsobom, že rodine daroval sám seba. Toto je veľmi pekná myšlienka Pavla VI. Jozef odcovstvo takže daruje sám seba. A to je taký pekný príbeh situácia, situácii, kedy naozaj milujúci otec a milujúca mama, povedzme to aj takto, tak naozaj za tie svoje deti obetujú všetko. To je niekedy úžasné, čo všetko dokáže otec, mama urobiť pre svoje dieťa. Ale je to spojené s autoritou. To Pavol VI. zdôrazní. Ale pozor, to nie je autorita moci. A to je autorita služby. To je autorita lásky a to je veľký rozdiel. A znovu, povedzme to kľudne, aj takým spôsobom, že tam, kde je autorita služby a autorita lásky, tak tam ne, naozaj nemusí byť a nie je potrebná autorita nejakej moci. Absolutne nie. Tak aj tieto slova pápeža Pavla VI, keď pripomína Jozefa ako toho, ktorý sa obetuje v rodine Nazareckej, kedy obetuje svoj život, svoju prácu, námahu, tak to obetovanie je v službe Mesiášovi, v službe tomu, ktorý vyrastá v jeho dome jeho prítomnosti. Potom ďalšia situácia, s ktorou sa stretávame, v príbehu sv. Jozefa Jana Pavla II, to je situácia ščítania ľudu. Tú situáciu poznáme, lebo je pekne popísaná ve Vaníliách. Jozef plní tú službu otcovstva naozaj tým, že prichádza s Máriou do Betlehema teda do, do, do Nazareta a plní tú odcovstva preto, lebo on sa zjednocuje so svojou misiou. Jan Pavol II... Pri udalosti ščítania ľudu nám ponúka slova z církevného otca Origena, ktorý ponúka opis to významu tohto historického faktu ščítania ľudu. A znova by sme trošku tak mali širší záber, tak ja zacitujem trošku dlhšiu pasáž z exhortácie Ochranca vykupiteľa a práve slova, ktoré svätý Jan Pavel II prebral z tohto spisu Origena. Tak to sú tieto slová. Prvé šítanie celého sveta sa konalo za vlady císara Augusta a medzi inými išiel aj Jozef, aby sa dal zapísať spolu so svojou manželkou Máriou, ktorá bola v stave. Keďže Ježiš sa narodil skôr, ako bolo šítanie ukončené, človeku skúmajúcemu tieto skutočnosti sa javí, že v tejto skutočnosti je vyjadrené určité tajomstvo, totiž, že v súpise celej zeme je zaznačený aj Kristus. Tým, že je započítaný so všetkými ostatnými, mohol každého posvetiť. Zapísaný s celým svetom pri ščítaní ponúkol svetu spoločenstvo so sebou samým a potom, čo sa bol predstavil, napísal všetkým ľuďom v knihe žijúcich, že ktokolvek v neho verí, bude môcť byť s božými svetými zapísaný v nebi. Jemu nech je sláva a moc na veky vekov. Je ohromné, že Jan Pavol II prevzal túto pasáž Origena do svojho spisu a keď sme pozorne počúvali slova tohto otca, tak si uvedomujeme, to čo možno nás nikdy nenapadlo, že aj Ježiš bol zapísaný, lebo išli sa dať zapísať. Ježiš, ktorý je zapísaný, sa stáva súčasťou nášho bytia, sa stáva súčasťou tohto sveta a z toho naozaj nie neba pravda poznanie, už vypovedané, že svetý Jozef pri tejto ceste za účelom šítania ľudu plní tiež to otcovské poslanie starostlivého otca ochráncu, ale že svojím spôsobom nám ukazuje aj samotného Krista, ktorý je prítomný uprostred svojho ľudu. Potom prechádza svätý Jan Pavol II k epizóde narodenia Iša Betleheme, kde vznovuje. Jozef ako ktorý má účasť na Božích tajomstvách svojim mocovstvom. Jan Pavel II. hovorí o Jozefovi, že spoločne s Máriou bol privilegovaným svetkom Ježišovho narodenia. Pochopiteľná vec. Iným spôsobom je toho svetkom Mária ako matka a iným spôsobom je prítomný pri tomto tajomstve samotný svetý Jozef. Evanista Lukáš jasne hovorí, že kým teda boli Betleheme, tak nadišiel čas pôrodu. A potom nám predstaví Jan Pavol II chvíľu, moment, kedy Jozef bol svetkom pokolený pastírov, ale ešte predtým sa musí postarať ako starostlivý oca, ochránca, manžel o nejaký ten príbytok, pretože v hostinci nebolo pre nich miesta. Takto sú tie momenty z Evanília svetov Lukáša, ktoré Jan Pavol II spomína. Preto, aby sme mali taký plnšie uselenejší obraz, čo znamená to, tak povediac, Jozefova účasť na strážení Božieho tajomstva. To nie je stráženie, tak povediac, nejakého imaginárnej veci, ale to je stráženie toho, ktorý je dieťaťom Božím, synom Božím a Jozef sa stáva zákonitým mocom. Ďalej to otcovstvo pre Jana Pavla II je vyjadrené aj skutočnosťou, že Jozef sa stáva súčasťou aj poklony troch mudrcov. A od tohto momentu sa posúva Jan Pavol II k ďalšej významnej udalosti v živote Jozefa, v živote Jozefa, ale aj v živote Ježíša a prichádza k obriezke. Iba pripomíname, že obrieska syna bola otcovou prvou náboženskou povinnosťou a samotný Jozef pri tomto obrade uskutočňovalo vzťahu Ježišovi svoje právo a povinnosť. To bola, bolo právo a povinnosť otca, by jednoducho so svojím synom vlastne uskutočnili akt obriesky. Jan Pavol II trošku tak nám, nám pripomína starozákonnú pasáž z knihy Genesis, kedy pripomína Abraháma, a zdôrazňuje, že v obriezke ako takej sa naplňajú všetky starodávne prísľubenia, ktoré boli dané už vlastne otcom starého zákona. Posúvame sa ďalšej časti, už som to dnes trošku tak načrtol, udelenie mena. Aj v tomto prípade Svet Jan Pavel II vníma túto účasť Sv. Jozefa na tomto akte pri uskutočňovaní tohto úkonu ako skutočnosť tiež ochrany Božieho tajomstva. Pri obrade obriezky áno, Jozef dal dieťaťu menom Ježiš a je to jediné meno, ktoré naznačuje vlastne spásu. A vo chvíli zvestovania je odhalené vôbec tajomstvo či význam tohto mena. No, si pripomenieme slova Matúšovovanielia. Dáš mu meno Ježiš, lebo on vyslobodí svoj ľud z riechov. A tým, že Jozef udeluje meno, vyhlasuje svoje vlastné zákonné odstavstvo nad Ježišom a tým, že vyslovil dané meno, ohlásil aj poslanie tohto dieťaťa ako spasiteľa.
1: Pán profesor, čas dnešnej relácie sa pomaličky naplňa. Čo by ste adresovali našim poslucháčom na záver tohto nášho rozprávania?
2: Čas uteká veľmi rýchlo a keď je človeku nejak tak príjemne a dobré a nám je pri tejto relácii veľmi dobré, tak je tu koniec. Ďakujem pekne za to slovo v závere. Rok Sv. Jozefa, ktorý Sveta v slávi a ďakujeme pápežovi Františkovi, že nám umožňuje tak intenzívnejšie prežívať tento rok, tak určite je to čas, v ktorom môžeme sa hlbšie zamýšľať nad postavou Sv. Jozefa, ktorý zohral významnú úlohu v obeskristovom spasonosnom poslaní a zostáva pravdou, že uvažujeme nad postavou Sv. Jozefa v tom múskom vzťahu k Pane a k Ježišovi, čo neustále ostiluje jednak aj tej našej relácii, ale aj tých minulých, ktoré sme už v tejto téme mali a venovali. Je určite aj mojou túžbou, a je to aj prianím pre našich poslucháčov, aby sme sa v tomto roku Sv. Jozefa čo najviac, čo najplnšie oboznámili s touto postavou Sv. Jozefa, aby sme si ju tak povediac zamilovali vo svojom srdci, lebo Jozef, to nie je nejaká maličká postava v dejinách spásy. Jozef je veľmi silnou osobnosťou. Jozef je človek s veľkou síľou ducha, ktorý naozaj vďaka Božej prozretelnosti prijal to svoje povolanie. Tak ako Jozef mnohé veci nechápal, nerozumel, aj my sa stretávame s tým, že mnohým veciam nerozumieme. A napriek tomu, nech je povzbodením všetkých nás, aby sme sa cez pohľad a prijatie svedectva Sv. Jozefa všetci priblížili k Bohu. To je túžba, želanie, aj prozba.
1: Našim hostom bol pán profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kniazskom seminári Sv. Gorazda v Nitre. A za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Marek Rimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.